0: Bonjour, je m'appelle Béatrice Allard,
1: Anthony Diaz et William Desmarais,
0: et bienvenue à 25%! Récemment, dans le cadre du cours de leadership et impact social de la factory, l'équipe du 25% a pu rencontrer Marie-Josée Richer, une des figures de proue de l'économie co-responsable au Canada. Marie-Josée, c'est la PDG et la cofondatrice de Prana, une entreprise progressiste qui produit des collations bio. Depuis peu, on peut la voir dans l'émission Dans l'œil du dragon. On lui a posé quelques questions sur l'entrepreneuriat social et l'agriculture durable. Beaucoup de personnes croient qu'économie sociale est synonyme de petite entreprise. Pourtant, Prana, l'entreprise que Marie-Josée et son mari ont créée dans leur cuisine, est aujourd'hui évaluée à environ 35 millions de dollars. Pas si petite que ça, donc, leur entreprise. On lui a demandé comment elle faisait pour garder la mission progressiste au cœur de son modèle d'affaires, malgré sa croissance impressionnante.
1: En fait, cette affirmation-là que l'économie sociale, c'est synonyme de petite entreprise, c'est carrément faux. Dans le livre « Reinventing Organizations » par Frédéric Laloux, qui est un excellent livre que je vous conseille à tous, euh, il donne plusieurs exemples d'entreprises progressistes dans différents secteurs économiques qui comptent entre 1 000 et 40 000 employés. Là, à 40 000 employés, on n'est pas euh, le café du coin de rue, là. Donc, on peut penser, euh, on, on le répète souvent, Patagonia, Ben Jerry's, Southwest Airlines, mais là-dedans, il, do, il donne énormément d'exemples. Ce que Frédéric a essayé de faire, c'est de trouver le dénominateur commun de ces entreprises-là qui les rend progressistes. Qu'est-ce qui fait que ces entreprises-là font quelque chose de différent? Puis comment des entreprises plus conventionnelles peuvent se mettre dans ce nouveau paradigme-là par leurs actions quotidiennes? Donc, euh, la raison d'être d'une entreprise sociétale ou progressiste, c'est d'être au service d'un monde meilleur. Donc, l'entreprise opère selon des valeurs qui sont humanistes, avec l'objectif de créer de la valeur pour les parties prenantes. Chez Prana, on ne se demande pas vraiment comment on va garder notre mission au cœur de notre modèle d'affaires. Parce que l'entreprise grandit grâce à sa mission. Ça fait partie prenante, le, le, où le modèle d'affaires économique et sociétal s'inscrit dans... À même la stratégie de l'entreprise. C'est pas un « ad hoc », c'est vraiment ça qui fait qu'on grandit et qu'on croit. On augmente notre impact positif parce qu'on touche de plus en plus de gens, puis on crée de plus en plus de la valeur, puis on se rend compte au quotidien du bénéfice de ce modèle d'affaires-là qui est progressiste. Un des bénéfices, par exemple, c'est qu'on n'attire plus des employés juste pour leur 9 à 5. On attire du monde qui veulent vivre leurs valeurs au quotidien, qui veulent que leur travail contribue à un monde meilleur. Donc, c'est plein, je pense, c'est en ayant des exemples de bénéfices sur ce modèle d'affaires-là, que là, les gens sont encouragés et disent wow, « waouh ça fonctionne! » Tout ça passe par la culture. Puis la culture, ce n'est pas les fondateurs qui la créé, La culture, c'est qu'est-ce qu'on vit au quotidien. Puis une phrase célèbre qui dit que « Culture eats strategy for breakfast. » Si la culture est solide, les fondements sont solides. Tout découle de l'intelligence collective humaine, de, de ce travail collectif en collaboration. Donc, tu sais, une business, c'est ça finalement, c'est la ressource humaine, l'intelligence humaine au service d'une même mission.
0: Quand on travaille en business, on sait que d'habitude, les objectifs sont strictement financiers. Mais quand on est un entrepreneur et qu'on cherche à avoir un impact social et environnemental, comment ça change la façon de se fixer des objectifs et c'est quoi les objectifs qu'on se
1: fixe? Prana a adopté le modèle de l'entreprise progressiste euh, où on mesure notre performance, où on se fixe des objectifs, justement, d'après le, le concept de triple résultat. En anglais, on dit les 3P, les 3P, qui sont le people, planet donc, « people »,« planète et « profit ». Donc, une entreprise là, qui est dite conventionnelle, elle se donne des objectifs qui sont financiers, donc le « bottom line », revenus moins dépenses, pour que les actionnaires, finalement, puissent retirer le plus de rendement possible. Hein, L'entreprise le, le, conventionnelle est vraiment au service des, des, des actionnaires. L'entreprise progressiste, elle, oui, elle se veut profitable hein, parce que c'est ça le profit qui permet de, de créer de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes, hein, que ce soit les employés, les fournisseurs, euh, euh, les consommateurs, etc. Le profit, c'est l'oxygène d'une entreprise en général. C'est le moyen pour créer plus de valeur, mais ce n'est pas la fin en soi. On dit en anglais « purpose before profit » tandis qu'une entreprise conventionnelle, c'est « profit before anything else <rire> ». Puis, du coup, chez les entreprises progressistes comme Prana, bien, la performance financière, c'est important, mais elle se juxtapose à des performances environnementales et sociales. Puis, ça ici, le, le, cette espèce de concept de 3P, ça fait partie intégrante de la stratégie. Donc, les objectifs de performance euh, plus sociétales, comme on pourrait, les, on pourrait les appeler, privilégient systématiquement le, le long terme. Fait que chez Prana, comment ça, ça se transparaît? C'est qu'on se fixe, oui, des objectifs financiers, des DA, de, de, de bottom line, etc., mais aussi des, obje, des objectifs sociétaux, comme je disais tantôt, comme l'implication sociale puis la réduction de notre impact environnemental. Par exemple, euh, la création d'emplois, euh, le degré de mobilisation des, des employés, euh, la transparence avec le Open Book Management qu'on fait, où on fait un town hall à tous les trois mois où tout le monde se met au courant dans l'entreprise, des états financiers, de la stratégie, le partage de profits avec les employés, euh, la réduction des émissions de, de gaz à effet de serre, la réduction de, de, de notre utilisation d'eau, euh, de déchets, le taux de satisfaction de, de nos fournisseurs, des producteurs, des gens qui travaillent la terre, le bien-être des producteurs. Donc, tout ça sont des objectifs qui sont para qui ne sont pas simplement liés à un profit quelconque, mais qui sont, sont vraiment liés à, à, à faire de ce monde un monde
0: meilleur. Dans les derniers mois, on a énormément parlé de la crise environnementale. On a beaucoup pointé du doigt notre système d'alimentation comme source importante de gaz à effet de serre. Prenant fait la promotion d'une agriculture biologique et durable. On a demandé à Marie-Josée si l'agriculture bio peut changer la
1: donne dans le contexte du réchauffement climatique. Bien, en 2011, le ministère de, du développement durable de l'environnement et des parcs euh, au Québec a sorti un rapport sur la contribution justement des systèmes de production bio euh, à l'agriculture durable. Puis, selon cette étude-là, il y a énormément de bénéfices qui. Ils ont trouvé qu'il y a énormément de bénéfices qui viennent de l'agriculture bio. Euh, on pense souvent euh, aux intrants chimiques, aux pesticides, etc., l'effet néfaste sur euh, l'environnement, la santé, mais il y a plein d'autres choses aussi. Euh, les sols cultivés en agriculture bio contiennent davantage de matières organiques, donc permettent de séquestrer encore plus de carbone, donc on diminue par là, les gaz à effet de serre. Ça conserve aussi l'agriculture bio, euh, la ressource sol, qui est extrêmement précieuse, euh, et la ressource eau, qui est extrêmement précieuse aussi. Puis ça donne une meilleure résilience aux périodes de sécheresse qu'on vit, là, justement, avec les, les, les changements climatiques on a un, un beaucoup plus faible risque de contamination de l'eau par les pesticides, qui sont quand même néfastes. Puis là, je ne parle même pas de, sur la santé des gens. Là. Euh, on améliore la biodiversité. L'agriculture la bi bio, c'est une agriculture qui est en harmonie avec la nature. Tu sais, c'est donnant-donnant. Euh, c'est sûr qu'en ce moment, il y a le bio, mais il y, y a encore plus le, le bio régénératif. Donc, comment on peut faire pour amener le bio encore plus circulaire, encore, encore plus en harmonie? Parce que c'est sûr que une, une agriculture, tu sais, c'est pas du foraging, là, c'est quand même… Ça a, ça a un impact, mais l'agriculture bio a, 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 a un impact beaucoup moindre qu'une agriculture conventionnelle. Donc, bref, il y a, y a plein d'autres… tu sais, ça, ça a un meilleur bilan énergétique, etc., l'agriculture bio, de les intrants versus les, les sortants, etc. Puis, tout ça… Euh, au niveau environnement, ce que je viens de dire, c'est super, puis ça inclut même pas la santé des gens, les bénéfices sur la santé des gens, de ne pas manger des pesticides, etc., des, des insecticides, etc., la création d'emplois, parce qu'on a souvent besoin de plus de moins d'oeuvres, la pollinisation, donc la santé de nos abeilles, parce que, bon, sans abeilles, il euh, y a pas mal des choses qu'on ne pourra pas manger, etc., donc ça a vraiment énormément de bénéfices, puis pour moi, c'est important que le, le, les gens qui consomment euh, tu consommes, en fait, un, un… pas un mode de vie, mais tu consommes un, un idéal, en fait. Ouais. Tu consommes euh, quelque chose qui va faire que, ben les agriculteurs sont mieux, que la planète est mieux, que ta santé va mieux. Peut-être que ça coûte légèrement plus cher, mais le, le prix qu'on paye à, à manger du conventionnel, c'est un prix caché, finalement. C'est un prix du fait que, bien, dans plusieurs années, il n'y en aura pas de ressources naturelles, l'eau va être polluée, etc., t'sais. donc c'est un investissement, finalement, dans, dans, dans sa santé, mais dans la santé de la planète en général. Mmh.
0: Puis j'ai une petite question euh, par rapport par à ça, parce que le bio, quand on a commencé à en parler, c'est devenu comme presque une mode, ah, bio bio à tout prix. Puis là, il y a comme, des fois, il y a des gens qui vont dire, ah oui, bio, mais aussi, aussi local. Tu sais, là, ça devient, mmh. puis des fois, des choses qui viennent euh, presque des fois en contradiction, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas avoir bio si c'est local ou pas avoir local si c'est bio. Qu'est-ce qu'il y a à prioriser?
1: Bien, en fait, ce que je réponds à ça, c'est que on vit toutes sur la même planète. Oui. Donc, c'est important, en tout cas selon moi, de mettre ses sous derrière un monde meilleur. C'est sûr que, tu sais, l'idéal, c'est d'avoir son jardin local, de faire ses produits bio. Bon, la plupart des gens vivent en ville, donc c'est quand même plus difficile. Euh, c'est le fun d'encourager les, les agriculteurs locaux bio, c'est indispensable. La réalité, c'est qu'on a comme 10 mois d'hiver ici par oui. année. Euh, mais c'est important aussi d'encourager l'agriculture bio mondiale, mm -hmm. parce que c'est comme ça, en, en, étant, en ayant un impact mondial, euh, que les choses vont changer. Un, je, est, un changement est, comme on est tous dans le même bateau, finalement. Puis ça fait que si, si à travers le monde, ils ont des pratiques plus durables, bien les gens vont être mieux. Nous, on va être mieux, tout le monde va être mieux. Ça va créer de l'abondance pour tout le monde. Euh, la planète, tu sais, je veux dire, les eaux sont interreliées, là. On touche toutes finalement à la même eau. Euh, donc, tu sais, pour moi, on est dans un grand bateau. Puis si le bateau coule d'un bord, ben éventuellement, le bateau va couler de l'autre bord. Puis souvent, je trouve qu'en Amérique du Nord, on pense qu'on est de notre bord du bateau, puis qu'on est là seul sur une île déserte, mais on ne peut plus parler de nation, de pays. On est une nation globale avec tous les pays qui, qui sont tellement interreliés aujourd'hui que... Le local, c'est quoi maintenant? Moi, j'entends beaucoup de jeunes qui
0: retournent à l'agriculture, qui ont toujours des urbains, là, qui n'ont jamais mis les pieds à la compagnie, qui dit Ah, je vais être agriculteur, puis qui se lancent dans le bio. Est-ce qu'on voit justement une, une espèce de nouvelle génération
1: d'agriculteurs? Euh... Mais c'est dur d'être agriculteur. Ouais. C'est très, très dur. Puis je pense que de plus en plus, les gouvernements mettent des programmes pour aider, euh, mais d'emblée, c'est est un métier qui est, qui, est, qui est vraiment pas facile, puis qui doit être soutenu oui. par la communauté justement par manger à tous les jours les produits qui proviennent de ces gens-là, tu sais. C'est vraiment en votant avec nos dollars que les, ces initiatives-là vont, vont fleurir de plus en plus. Puis c'est là que les gouvernements vont, vont aussi se rendre compte que, waouh OK, tu sais, c'est vrai, il faut investir là-dedans. Parce que moi, je dis toujours, au bout de la ligne, on va pas les manger, les ordinateurs. Mm -hmm. Tu sais, c'est comme ça, ça se mange pas, l'électronique, là. Puis ça, c'est la main qui nous nourrit, tu sais. Il faut, il faut en prendre soin. C'est vraiment important. Puis là, c'est sûr qu'on prend tout ça pour acquis. Tu sais, tu vas à l'épicerie, je veux dire, t'as de as l'huile d'olive, t'as des avocats, t'as de la roquette. je veux dire, ça vient de Mexique, Colombie, Afrique, Israël, etc. Tu sais, on prend tout ça pour acquis, mais à un moment donné, cette abondance là si on ne prend pas soin globalement de notre système alimentaire pour le rendre plus durable, c'est on, on s'en va direct dans un mur, là.
0: J'aime ça que tu as dit euh, « faut voter avec nos dollars » parce que la première invitée qu'on a eue sur notre podcast, c'était Laure Vardel qui a écrit « Acheter, c'est voter ». Mm -hmm. euh, puis je trouve que c'est tellement une phrase qui vient donner la responsabilité aux gens, puis qui nous empower, puis qui nous dit « ben oui, c'est moi, avec chaque transaction que je fais, qui fait cette décision-là euh, de voter pour cet idéal dont tu parlais euh,
1: tantôt ». C'est pour ça que c'est important de regarder les emballages. T'sais, quand j'achète cette compagnie-là, quel idéal j'achète, quelles intentions j'achète, qu'est-ce que je supporte, qu est-ce que, est que les employés sont bien, est-ce que les fournisseurs sont bien, est-ce que c'est quoi leurs intentions, si tu le profites à tout prix, si tu comme juste de faire du cash puis de s'acheter un yacht, mm -hmm. bon, c'est correct, il y en a que c'est comme ça, mais est-ce qu'on est vraiment au service d'un monde meilleur? T'sais? Mm -hmm. Pour moi, c'est sûr que ça donne une grande responsabilité, mais ça donne un grand pouvoir aussi. Mm -hmm. Pour
0: conclure l'entrevue, on a demandé à Marie-Josée quel conseil elle aurait pour les jeunes qui veulent se lancer en entrepreneuriat.
1: C'est vraiment simple, puis Nike l'a vraiment bien dit, c'est « just do it ». C'est vraiment... Je pense qu'il s'agit d'avoir une idée, puis de l'exécuter, puis de faire du mieux qu'on du, du qu peut, puis c'est dans cette « journey-là », c'est dans le processus qu'on apprend, puis c'est de, de se faire confiance que tout est possible, tu sais tout est possible, puis on a la chance au Canada d'avoir vraiment beaucoup de programmes, puis au Québec, qui supportent l'entrepreneuriat, je veux dire, si tu vas un peu partout dans le monde, là, est... on n'est pas dans les mêmes conditions. Pourquoi en, Montréal, pas en... En, prof... en Montréal, en En Montréal, il y a de l'intelligence, il y a du monde motivé, puis il y, y a de l'argent pour supporter, tu sais. Pourquoi pas se mettre en Bien petit cool. groupe, mais il faut repenser, tu sais. Je pense que ça part de, de, de quelqu'un qui se dit « OK, c'est quoi les enjeux environnementaux? C'est quoi les enjeux sociaux? » Puis comment, moi, je peux contribuer? Puis ça rend la vie tellement plus « meaningful mm ». -hmm. Ça rend une vie tellement plus de sens. C'est sûr qu'être entrepreneur, il faut être quand même assez euh, confortable avec l'instabilité, tu sais. Ouais. Je veux dire, c'est des montagnes russes, là. Il n'y a rien de garanti puis du jour au lendemain, tout peut crasher. Mais en même temps, quand on le fait avec son cœur, puis quand on répond à des enjeux sociétaux, en tout cas, à mon sens, ça ne peut pas ne pas fonctionner. Puis quand on fait les choses avec le bien, puis quand on fait les choses avec le cœur, on dirait que le monde coopère. Mm -hmm, on dirait mm -hmm. que les choses arrivent sur ton chemin, puis tu as juste à, à bien t'entourer, à comprendre les signes. Whoop, ah, ah, puis là, les portes s'ouvrent, tu sais. marie Josie,
0: merci tellement d'avoir été avec nous. C'était super intéressant. Avec grand plaisir. Puis on va te voir euh, ce printemps euh, dans l'émission « Dans l'œil euh, du dragon
1: ». Ouais, très excitant. Ouais parce que tu vas de amener cette touche-là sociale <rire> qui manquait
0: peut-être euh, à la représentation du monde des affaires euh, au Québec okay. j'espère que ça. ça va
1: motiver les gens à, à, à repenser un peu les modèles d'affaires puis à, les jeunes aussi beaucoup à, à, à se lancer dans l'entrepreneuriat même si c'est euh, pour apprendre je pense que c'est une, un, un, une belle vitrine en tout cas pour les entrepreneurs puis je suis contente d'être au service de ça cool merci, <rire> beaucoup.
0: merci beaucoup merci à vous